Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma emma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarake ve ta'ala salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu miljenika Muhammeda aleyhi salatu ve selam njegov častnu porodcu, njegov uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, kao što znate, srijeda, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi povožnjaka, autora čuvenog imama Nebevi Rahmetullahi Alehi. Mi ćemo, ako Bog da, kada je u pitanju ljetni period, družit ćemo se u ovom nekom periodu i terminu sat vremena, sat, sat i po vremena prije akšam namaza, od sedam do pola osam će biti početak našeg predavanja. Kao što znate, Mi se već duži vremenski period družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Dosta puta smo govorili o odlikama ove knjige. Rekli smo da je to jedna knjiga u kojoj imam Enevevi Rahmetullahi Alehi pokušao da jednom nazovimo ga običnom muslimanu na jednom mjestu, jednoj knjizi objedini hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Kako ne bi čovjek morao iščitavati sve hadijske zbirke, razmišljati da li je neki hadis vjerodostojen ili ne, imam Enevevi Rahmetullahi Alehi iz šest najpoznatiji hadijski zbirki Buharija, Muslima i četiri sunena, sakupio je i tematski poredao hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom sakonom životu. Jedna veoma, veoma korisna knjiga, blagoslovljena knjiga koju uzviši Allah tebarka tala podario jedan veliki, veliki prijem u cijelom umetu kada je u pitanju čitateljstva. Mi smo se zaustavili i došli smo za one koji imaju knjigu ovog formata na 613. stranici poglavlje znanje i nauka. Ima nevi rahmetullahi alihi kao da želi da nam kaže o ti koji čitaš ovu knjigu u ovom poglavlju ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na to kako i na koji način islam pristupa nauci, znanju. Vjerujem da velik broj vas koji gledate i pratite ova naša predavanja zna da je čuo za informaciju da je prvi ajet u Kur'anu objavljen Božim poslaniku alih salatu wasalam bile su riječi ikara uči, uči o Muhammede, uči, spoznaji, educiraj se i tako dalje. Tako da sama činica da je to prvi ajet objavljen Allahom poslaniku alih salatu wasalam jasno ukazuje da će pravac kojim ide Allahu poslanik drugim riječima pravac koji propagira vjera islam biti pravac nauke pravac naobrazbi pravac dokaza i tako dalje u svakom slučaju imam nevi rahmetullah jalihi u ovom velikom poglavlju u pod poglavlju 241 stavio je pod naslom vrijednost znanja znači na samom početku čovjek da bi shvatio kako mjesto islam pridaje nauci znanji na obrazbu, treba da zna kakve to vrijednosti se u islamu obećavaju onima koji krenu putem traženja znanja. Pa nam imam Enevi Rahmetullah Jalihi prvi ajet koji je citirao u ovom poglavlju su riječi uzvišnog Allaha Wa kur rabbi zidni ilma i reci o Muhammede, gospodaru moj, ti znanje moje proširi i povećaj. Ovo bi mogli reći da treba da bude jedan životni moto čovjeka vjernika da ovu dovu nauči i da je što više uči. Iz ovog kuranskog ajeta učimo mnogo, 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 mnogo koristi. Prva stvar vidimo da uzvišeni Allah obraća se Mohamedu alihi salatu wasalam najboljim svome robu koji je imao toliko blagodati i privilegija da je uzdignut iznad sedmog neba i razgovarao direktno sa uzvišenim Allahom. Svojim očima je vidio Džibrila, svojim očima je vidio Džennet, vidio je Džehennem, insan koji je bio najbogobojazni i najučeniji, opet mu uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, reci, o Muhammede, gospodaru moj, povećaj mi moje znanje. Pa je znači prva korist koju uzimamo iz ovog kuranskog ajeta da je uzvišeni Allah svome najodabranijem robu kazao da traži od gospodara da mu poveća njegovo znanje. Kažu neki islamski učenjaci jedna jedina stvar 
koju je uzvišeni Allah rekao Muhammedu alaihi salatu wasalam da traži od gospodara njeno povećanje jeste da traži povećanje znanja. Pa znači ovaj ajet nam nedvosmisleno ukazuje kako je veliko mjesto znanja u islamu, ukazuje nam činjenica da je uzvišeni Allah naredio svome poslaniku. Iako je njegovo znanje bilo ogromno i njegov stepen kod Allaha velik, naredio mu je da traži da mu Allah Đelešanu poveća njegovo znanje. Pa ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost traženja znanja jer je uzvišeni Allah svome najodabranijem robu naredio da traži da mu uzvišeni Allah poveća znanje. S druge strane, ovdje vidimo da Allah Đelešanu naređuje poslaniku pa mu kaže reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Pa je uzvišeni Allah taj koji čovjeku daje znanje. Otvara mu riznice razumijevanja i svatanja. Pa je veoma bitno da insan, a mi ćemo ako Bog da govoriti i o smjernicama, savjetima, kako tražiti znanje i tako dalje, veoma je bitno da na putu traženja znanja vezujemo svoja srca za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i da njega molimo da nam on podari uspjeha, razumijevanja i tako dalje. Vidjet ćemo poslije kroz naše izlaganja da u islamu znanje kao znanje nije ciljano zbog znanja. Znanje se cilja da bi se tim znanjem mi odgojili, da bi nas to znanje preporodilo, da bi nas približilo uzvišnom Allahu, a ne samo da budemo poput kompjutera, da budemo poput laptopa, da budemo poput mobitela koji ima mnogo informacija, ali mu te informacije ne koristi. Pa se u islamu znanje uči da bi nas to znanje približilo Allahu, da bi nam to znanje povećalo bogobojaznost, da bi nas to znanje odgojilo. Pa je to znači veoma bitan moment, a sve to opet vezujemo da molimo Allaha Đelešanhu da nam poveća znanje, da nas on, hajde da kažemo, usmjeri pravim putevima koji vode njemu subhanehu wa ta'ala. Svakako, ovaj koranski ajet u jednu ruku općenit Gospodaru povećaj mi znanje moje, ali se ovdje konkretno misli na znanje koje koristi čovjeku, korisno znanje. Allahu poslanik se uticao, Allahu Đerašanu i govorio, gospodaru, utječem ti se od znanja koje ne koristi. Ako imam znanje, znam ajete, znam hadise, ali to nisam pretočio u praksu, druge ljude ne pozivam tomi, to nije ostavilo traga na mene. To je nekorisno znanje koje će biti dokaz protiv njegovog sahibije na sudnjem danu. Pa se znanje uči da bi se po njemu živjelo. A s druge strane, znanje nije samo informacija, znanje je razumijevanje. Zato ćemo vidjeti hadis Božijeg poslanika danas u ovom druženju kada kaže Allah poslanik Kumi Allah želi dobro? On mu da da razumije vjeru. Velika je razlika imati informaciju, znati Kur'an na pamet, ali je velika razlika razumijeti šta uzvišeni Allah želi sa određenim dokazima i sa određenim ajetima, odnosno šta je želio Allah poslanika ali se letu veselam određenim hadisima. Hajde da kažemo suho znanje može nekada na terenu polučiti mnogo problema, mnogo problema neispravno razumijevanje znanja. Pa je veoma bitno kada čovjek govori o znanju da razumije ove stvari, da je uzvišeni Allah naredio poslaniku da traži povećanje znanja. Uzvišenom Allahu se obraćamo da nam On poveća naše znanje i da nam poveća znanje koje će nam koristiti na način da ćemo mi prakticirati to znanje, da ćemo druge ljude pozivati, a moliti Allaha da nas sačuva od znanja koje ne koristi, koje mi nismo primijenili u praksi, znanje koje nije ostavilo traga na nas. Nakon toga, drugi kuranski ajet kojeg nam imam Ennevevi spomenuo u ovom podpoglavlju jesu riječi uzvišnog Allaha Kul, hel jeste u ledine ja'lemun, u ledine la ja'lemun. Allahu akbar. Allah Đelešanu postavlja pitanje na način da se čudi i kaže, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. 
Pitanje na koji ne treba davati odgovor, ali ovo ukazuje na vrijednost znanja, jesu li isti oni koji znaju, oni koji žive po znanju, oni koji prakticiraju znanje i oni koji nemaju znanja i ne, ne žive po znanju. Nemoguće. Je li isti onaj moralni omladinac koji obara svoj pogled, čuva se bluda, čuva svoj jezik, čuva svoj pogled, čuva svoj spolni organ, jer ga je znanje odgojilo na tome i onaj omladinac koji je na drogi ran, unargila baru, koji krade, bludniči i tako dalje. Jesu li isti? Nemoguće da su isti. Pa Allah Đelešanhu pita, čudi se, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Zato ćete naći u Kur'anu riječ džehl, neznanje, uvijek se spominje u negativnom kontekstu. A riječ znanje uvijek se opet spominje u korisnom i pohvalnom kontekstu. Pa uzvišeni Allah ovom ajetu pita, postavlja pitanje logično, jesu li isti oni koji znaju? Je li isti onaj insan koji naučio Kur'an, zna hadise Božijeg poslanika, živi po tome, odgojio je sebe, svoju porodicu, svoju djecu, druge ljude poziva, druge, ljudi, druge ljude usrećuje znanjem koje ima i ljudi ne samo da druge ne usrećuju, oni su nesreća sebi, svojim roditeljima, svojoj porodici, svome selu, svome gradu, svome razredu, svojoj firmi, svojoj državi i tako dalje. Pa jesu li isti oni koji znaju, koji su spoznali Allaha, oni koji su spoznali zašto žive, oni koji su vjeruju u sudnji dan, ne žele da mrava zgaze kada idu ulicom, jesu li isti oni? koji ne znaju zašto žive, koji ne vjeruju u Boga, koji ne vjeruju u sudnji dan, koji se ne libe i ne boje da napravi nekom zulum i nepravdi su li isti. Nisu isti. Nemoguće da su isti. Pa je ovo jedan kuranski ajet koji jasno ukazuje na vrijednost znanja. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, ama nisu nikada isti. Ni kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, niti kod ljudi u jednom društvu. Vidjet ćete kako naš narod respektuje Hafiza. Zbog čega? Zbog njegovog znanja. To je Hafiz. Bez obzira da li imao neku drugu dunjalučku titulu, kada se pojavi Hafiz Kur'ana u jednom sijelu, svi šuti. Zbog respekta kojeg ljudi imaju prema znanju. A koji ima respekt prema neznalici? prema pjanici, prema alkoholičaru, prema kriminalcu, da li njega iko respektuje, da li njega iko, da li njega iko uvažava. <kuh> Kaže se u trećem ajet kojeg citira imam Ennevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju, vrijedno znanja, jesu riječi uzvišnog Allah s.w.t. u suri Muđadele, Jarufa illahu alladhine amenu minkum, valladhine utul ilme darađat, i Allah će na visoke stepene uzdignuti oni među vama, koji vjeruju, i kojima je darovato dato znanje. Uzvišeni Allah obećaj da će oni od njegovih robova koji budu vjerovali i kojima bude dato znanje biti podignuti i na posebne stepene. I to, vjerujte, možemo reći da važi i za Dunjaluk i za Ahiret. Pa vidimo na Dunjaluku kako ljudi respektuju, o tome smo sada govorili, kako poštuju učenog čovjeka, čovjeka bogobojaznog, čovjeka koji ima znanje, svi ga respektuju, svi ga uvažavaju. Od mali dječice do najstarijih ljudi, ljudi respektuju učena čovjeka. Pa Allah Želšan kaže, Jerfe illahu ladine amenu minkum, valladine utul ilme darađat. Na posebne deređe, na posebne stepene, Allah će uzdići oni među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Pa insan, treba da mu ovaj ajet bude satisfakcija, da jednostavno zbog ovog ajeta krini putem nauke, znanja, kada treba sjediti, čitati, učiti, pripremati ispite, da mu ovaj ajet bude na umu. Allah će na posebne stepene i na dunjaluku, i na ahiretu uzdići ljude kojima je dato znanje i koji su vjerovali uzvišnog Allaha subhanehu wa ta'ala. I zadnji ajet kojeg imam Ennevi Rahmetullah Jarej citira ovom pod poglavlju su riječi poznati riječi suri Fatir Jalla Đeršanu kaže innema jahša Allahe min ibadihi el ulema 
A Allaha se boji od robova njegovih, njegovi učeni robovi. Allaha se isti i nema jahšallah. Kao da Allah Đelešanu želi ovom ajetu da kaže istinski i pravu, samo se Allaha boje oni njegovi robovi učeni. Zbog čega? Zbog znanja koje imaju o Allahu. Zato se boje Allaha jer su spoznali njegovu veličinu. Jer su spoznali zašto živi. Jer su spoznali i vjeruju. Vjeruju u sudnji dan da će polagati račune na sudnjem danu. Pa Allah Đelešanu ovom ajetu Za one koji znaju arapski jezik, znaju kakav je način ovdje izražavanja spomenut i nema. Samo doista se istinski Allaha boji njegovi robovi učeni. Pa je ovdje znači njegovi robovi učeni boje se istinski Allaha zbog svojstva koje imaju pri sebi, a to je učeni su, imaju znanje po kojem žive i koji prakticiraju. A najveća korist, rekli smo, znanja jeste na to znanje poluči bogobojaznost, strah od Allaha. Mi moramo konstatirati, makar to nekome i ne bilo pravo, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi ima znanje, ima informacije, ali te informacije nisu pretočili u svoj život Pa ćemo vidjeti da se ljudi ne boje Boga. Ima li danas neko da ne zna da treba klanjati? Ali ljudi ne klanjaju. Ima li neka sestra da ne zna da mora nositi hijab kada izlazi iz kući? Koliko se staranost? Ima li neko da ne zna da je kladionica haram? Da je alkohol haram? Da je blud haram? I tako dalje. Ali to znanje nije ostavilo traga na ljude. Pa je cilj znanja ovo što je spuntu ovom ajetu i nena jahšallahe min ibadihil ulema. Allaha se istinski boji njegovi robovi učeni. Zbog čega? Zbog znanja koje imaju. Zbog znanja kojih je odgojilo. Zbog spoznaje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strani, neznanje je najveći razlog da se ljudi odalje od Allaha. Pa ljudi kada su neznalice, oni postaju najveće žrtve šeitanu. Pa ljudi se vezuju za hamajlije, za sihribaze, za mejite, za turbeta i tako dalje. Kada? Kada su neznalice. Zašto? Zašto šeitan učenom čovjeku ne priđi na način da učen čovjek o sebe okači oko sebe hamajliju i tako vjeruje u to? Ne može. Zašto? Jer on ima oružje koje se znove znanje. Ima kuranske ajete, ima hadise Božih poslanika, ima govor u lemi. On je se naoružu. Zato je šeitan u mnogo, mnogo teži zavesti samo jednog učenog Od stotine i hiljede oni koji nisu učeni. Zbog čega? Jer je se on naoružio znanjem. Zna kako šeitanu odgovoriti onda kada šeitan počne da ga navodi na određene grijehe. Pa je ovaj ajet pokazuje na vrijedno znanja, a s druge strane nam ukazuje šta je pojenta znanja. Pojenta znanja jeste praksa. Živjeti, imati znanje, ne živjeti po tom znanju je izuzetno problematična stvar. Ja to uporedim sa situacijom da imamo drvo koje je suho, niti ima na njemu liša, niti ima na njemu plodova. Šta mi imamo koristi od drveta suhog? Za razliku od drveta koje je zeleno, pa ima svoj hlad, pa ima svoje liše i na kraju ima plodove. To je znanje. Ona kruška, ona jabuka, to je znanje. Plod znanja hoćemo da vidimo praktično u životu. Nama suho drvo ništa ne znači osim da ga u špore izložimo. Pa insan koji ima informacije i ne živi po tim informacijama je kao suho drvo. Nema nikakve koristi. Vidjet ćemo poslije u hadisima da Allah poslani kaže kada govori o ljudima i njihovom odnosu prema znanju imate kaže ljudi koji su poput pjeskovite zemlje. Imamo zemlju koja je i masna, pa ako ništa, iz nje ništa ne, ne raste, ali ta zemlja zadrži vodu, pa dođu u životinje, popiju vodu. Ali imamo pjeskovitu zemlju. Voda samo prođe kroz nju, niti se zadržala, a iz tog pjeska ništa niklo nije. Pa su tako i ljudi koji ne žive po onome, znači što je objavljeno kroz Kur'an i sunet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <kuh> 
Nakon toga, nakon što imam Enevi Rahmetullah i Alihi spomenuo nekoliko argumenta u ovom poglavlju koji govori o vrijednosti znanja kroz prizmu kuranskih ajeta, a mnogo je drugih kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti znanja, prelazi imam Enevi po svome poznatom običaju na argumente hadise, sunet Božih poslanika koji govori o vrijednosti traženja nauke i znanja. Prvi hadis jeste ona hadis koju smo citirali od Muadi, radi Allahu ta'alanu koji bilježi Buhari, je muslim da Allahu psani kazao men juridillahu bihi hajran ju fetehu fiddin onaj kumi Allah poželi dobro i kumi Allah želi hajr Allah mu da da razumije vjeru da krede putem znanja i da to znanje apsorbuje, da živi po njemu, da ga razumije. Nekada ljudi imaju nešto od znanja, ali tom znanju pristupaju sirovo, pristupaju bukvalno, pa nekada samim tim svojim znanjem otežaju sebi život umjesto da znanje bude razlog da se olakša čovjeku. Kao što je kazao Sufjan Esauri, lako je, kaže, znati zategnuti u islamu već je istinsko znanje da čovjek zna dok li smije, hajde da kažemo gdje su granice halala, koliko smije pod navodnim znacima popustiti uvjeri i da ne bude griješan. To je znanje, to je razumijevanje znanja, pogotovo, pogotovo u vremenu i prostoru koje mi živimo. Mi živimo 1400 godina nakon Muhammeda a.s. Samim 1600 godina u vjeru je ušlo mnogo onoga što nije od vjeri, od novotarija, od pogrešnih ubjeđenja i tako dalje. Mi geografski živimo daleko od Matice, Meke i Medini, što opet uzrokuje da smo blizu ljudi koji ne vjeruju u Boga, blizi smo nemorala, blizi smo razvrata, samim tim brže se uklapamo u sav taj, hajde da kažemo, u sav taj sistem. Tako da znači, to su faktori, to su faktori, veliki faktori, daleko smo historijski od poslanika i daleko smo, daleko smo i geografski. Samim tim dolazi do izražaja u vremenu i prostoru kojim živimo razumijevanje principa vjeri, takozvani mekasidu šerija, intencije, ciljevi vjeri, Čovjek je veoma bitno u današnje vrijeme kada tumači vjeru na našem podneblju, u našem vremenu da razumije šta su to ciljevi, veliki globalni ciljevi islama. Ovo nije vrijeme kada čovjek može stvari gledati ono crno ili bijelo. Ne, ovdje moramo biti spremni u vremenu i prostoru kojim živimo da vagamo šta je veća korist šta je veća šteta, šta je manja šteta, šta je manja korist. To je pravo znanje koje je danas potrebno nama. Uzimanje u obzir činjeničnog stanja gdje živimo, prostor i situacija u kojoj se nalazimo, veoma je bitno da sa svojim znanjem damo adekvatne odgovore izazovima vremena u kojem mi živimo. Pa zato kaže Allah poslanik, ovdje nije rekao Allah poslanik, Allah ko mi želi dobro, da mu da mnogo znanja ima. Ne, već kaže ko mi Allah želi hajr, da mu da razumije vjeru, razumije njene postulate. Svakako ovo razumijevanje postulata mora imati temelje. Vi ćete danas doći, čovjek će vam reći, ja razumijem vjeru, danas ne treba klanjati, danas nema potrebe da imamo bradu, danas žene ne treba i nositi hijab, ja to razumijem. Ne, razumijevanje vjeri mora imati svoje principe, mora imati temelje koje su postavili i trasirali veliki islamski učenjaci. Ali je veoma bitno razumijevanje znanja. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah i Alihi citira nam opet hadijskoj bilježi imam Buharija i muslim od Ebu Mes'uda radijallahu ta'alam da je Allahu poslanik alihi salatu veselam kazao zavidjeti se ne smije, osim u dva slučaja. Zavist je pokuđeno svojstvo s kojim se čovjek treba, ajde da kažemo, nositi. Ibn Taimir Rahmetullah i Alihi kada govori o zavisti kaže bukvalno svako ljudsko srce u sebi ima zavist, ali kaže 
bogobojazni, učeni ljudi, oni se nosi sa tim, kontrolišu tu zavist dok ljudi, griješnici, neučeni ljudi, neznalice, oni se prepuste toj zavisti, pa ona njih kontroliše, pa čovjek vidi čovjeka koji od njega bogati, bogobozjazni, ljepši, ugledni, uspješni, pa se on, znači, probudi se ta njegova zavist, pa on ne može trpjeti to što čovjek ima uspjeh. Kao da se ljuti na uzvišenog Allaha koji mu je to podario. Pa ovdje kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam la hasede illa fitnetejni ne može se zavidjeti u islamu osim u dvije situacije. I opet u ove dvije situacije to nije klasična zavist. Jer u islamu imamo zavist je da čovjek vidi kod insana blagodat pa prezirje što on ima tu blagodat volio bi da ta blagodat kod njega prestani i volio bi da preži kod njega. To je pokuđeno u islamu. Ali da vidimo da je čovjek uspješan, bogobojazan, lijep, ugljedan, čestit, moralan, učen, pa kažemo ja rab i ja bi volio da budem poput njega. Neka njemu njegovi blagodati, ali bi i ja volio da budem poput njega, e to je ono u islamu jedna vrsta takozvana gripa, koja je dozvoljena u islamu, da vidite bogobojaznog čovjeka, uspješnog, moralnog, učenog, pametnog, poštenog, kažeš i ja bi volio da budem kao on, ali neka i njemu njegovih blagodati. Ali ako čovjek dođe i kaže, čovjek ima, zašto ja nemam, zašto njemu to ne prestani, to bi trebalo prijeći kod mene, onda je to ona zabranjena zavist od koje se, znači, Čovjek koja je spominuta u suri El Felek, kada Allah Želšanu kaže Utječem se Allahu od zavidnika i njegove zavisti, onda kada on svoju zavist ispoljava i ne krije. Pa je znači zavist generalno islamu pokuđena, ali ovdje nam poslanik Ali Seletu Selam kaže zavist može proći u dvije situacije, ali ne klasična zavist, već zavist ona takozvana pohvalna i lijepa da reknemo ovaj čovjek je moralan, učen, pošten, bogat, uspješan i ja bih volio da budem poput njega. Pa da vidimo koje su to dvije situacije, kaže Allah poslanik, zavidjeti se ne smije, osim u dva slučaja, čovjek kojim je Allah dao imetak, pa ga on nemilice troši na putu istini. Prvi čovjek kojim čovjek može biti zavidan, ovom vrstom zavidnosti. Nezavidan da kaže što je on što ja nemam, ja bi volio da mu nestane da ja imam. Ne, neka on ima, ali bi i ja volio da imam. Pa je prva situacija kada čovjek može pod navodnim znacima zavidjeti neko mjeste da je on bogat i to dijeli na Allahovom putu tamo gdje je istina. Pomaže bjedu, sirotinju, hudovice, siromahe, daje za džamije, daje za bolnice, daje za škole, daje za medrese, znači u razne puteve dobra. Takvom čovjeku možemo biti zavidni, onako kako smo pojasnili. I drugi čovjek, kaže Allah poslanik, čovjek kojim je Allah dao znanje, pa on u skladu s njim sudi i druge podučava. On koristi to znanje, znači, Dozvoljno kada vidimo čovjeka, Allah mu dao znanje, on živi po tom znanju, praktikuje to znanje i on to znanje prenosi drugim ljudima. Kada vidimo takvog čovjeka, dozvoljeno da mi u srcu pomislimo, ja rab i ja bi volio da budem onakav, da imam znanje, da me to znanje odgoji, da živim po tom znanju i da druge ljude podučava tom znanju. To su dvije situacije kada je dozvoljeno da čovjek bude prividno zavidan. Ne zavidan da poželimo da to njemu nestane, već zavidni neka on to ima, ali i ja bi da budem takav. Pa su samo dvije situacije u islamu kada čovjek to može priželjkivati, samo kada je u pitanju imetak i kada je u pitanju islamsko znanje. Svakako da ovaj hadis, kao i prethodni hadis i drugi hadis koji će doći, ukazuje na vrijednost znanja jer je Allah poslanik Iz svijetu njaručki nekih dobara izdvojio samo dvije stvari u kojima čovjek može priželjkivati nešto što imaju drugi, a to je imetak i korisno znanje koje je čovjeka odgojilo i po kojem čovjek živi i koje čovjek podučaje drugim ljudima. Nakon toga, 
Hadis kojeg bilježi Buhari i muslim, onaj madno duži hadis od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala se prenosi da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike kazao uputa i znanje s kojima me Allah poslao poput su obilne kiše koja padne na različite vrste zemlje. Allahu ekver. Evo onog hadisa kojeg smo malo prije spomenuli. Kaže Allaho poslanik alihi salatu wasalam mene uzvišeni Allah poslao sa uputom i poslao me sa znanjem. Primjer tog znanja i primjer te upute je primjer kiše koja pada na zemlju. Primjer znanja je primjer kiše koja pada na različite vrste zemlje. Vi znate, oni koji su imalo, što bi rekao, živjeli su na selu, bave se zemljoradnjom, poljoprivredom, znaju da postoji različite vrste zemlje. Imamo plodnu zemlju, imamo pjeskovitu zemlju, imamo glinovitu zemlju i tako dalje. Sve su to različite vrste zemlje u pogledu njihovog privatanja vode i šta poslije toga, hajde da kažemo, od koristi dolazi iz te zemlje. Pa kaže Allah poslanik, pogledajte kako jedan lijep slikovit primjer. Allah poslanik je inače bio jedan veliki pedagog, bio jedan veliki učitelj, veliki muallim koji je ljudima pojašnjavao vjeru na način kako to oni mogu razumijeti. Jedne prilike dolazi čovjek Božim poslaniku i kaže Allah poslaniče, žena mi je rodila crno dijete. Ja sumnam da li je to moje dijete. Pa ga Allah poslanik pogledajte, podučava ga na način kako on to može razumijeti pa mu kaže imaš li ti deva? Čovjek Arab, kaže, imam Allahu poslanič. Pa kaže, kakve su te tvoje deve? Pa kaže, crvenka ste, crvene. A dobro, kaže, ima li kod njih malo onih da su druge boje, da su malo, da su sive, da su lugave? Pa ima, kaže, Allahu poslanič, i takvi. Pa dobro, otkud, kaže, te među crvenim devama i te sivka ste deve? Pa kaže, potegle su genetiku od nekih svojih prijašnjih, što bi rekao, hajde da kažemo, predaka, pa su one potegle tu genetiku. Kaže Allah poslanik, e vidiš i to tvoje dijete koje je crno, ne mora značiti da je pigmente i da je znači boju kože poteglo od tebe. Poteglo je možda od nekog pra, pra, pra djeda, pa je crno, ali je to tvoje dijete. Pa je čovjek privatio pojašnjenje Allahu poslanika, taj hadis također bilži Buharija i muslim. Pa vidimo kako je Allah poslanik Ali Selatu Selam pokušavao ljudima znanje pojasniti onako kako oni razumiju. Pa i u ovom hadisu na jedan slikovit način Allah poslanik pojašnjava primjer znanja i primjer upute s kojim je došao Boži poslanik naspram ljudi je primjer kiši koja pada na različite vrste zemlje. Pa kaže Allah poslanik, imamo mehku i plodnu zemlju. Ona upije vodu, pa iz nje izraste bujna trava i raznovrsno rastinje. To je najbolja stvar. Imamo plodnu zemlju, kiša pada, ulazi u zemlju i nakon toga ta kiša je razlog da raste bilje i normalno da je to najkorisnija stvar. Kaže nakon toga Allah poslanik, imamo drugu vrstu zemlje, tvrda i neplodna, ne upije ona vodu, već je zadrži na sebi, a Allah od nje da korist ljudima, pa piju vodu, njome poje stoku i zalivaju usjeve. Aha, imamo jednu drugu vrstu zemlje, a to je masna zemlja. Voda ne može ući u zemlju, ali mi imamo korist zato što je ta zemlja zadržala vodu, pa ljudi piju tu vodu poje svoju stoku i zalijevaju usjeve, uzimaju vodu i zalijevaju usjeve. Opet je to korist. Manja korist nego prijethodna, ali je korist. Kaže Allah poslanik, ima treća vrsta, a to je kiša padne i na neplodno, pjeskovito tlo, ali ono niti zadrži vodu, niti iz njega bilo šta nikne od rastinja. Treća kategorija jeste Treća vrsta zemlji u pogledu odnos zemlje prema kiši jeste pjeskovita zemlja. Pjesak, znamo svi kakav je pjesak. On propušta vodu, voda prolazi kroz pjesak i s tog pjeska ništa više ne niči. Nikakve koristi od toga nima. Pa kaže Allah poslanik nakon ova tri primjera kaže takav je slučaj sa onima ko svati propise Allahovi je veri i kojim uputa i znanje s kojim je Allah poslao koristi. Pa privati uputu u svoji znanje i druge podučava. I s onim kojim se time nije okoristio i nije prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslan. 
primjer znači ljudi je primjer ove kiše. Pa imamo ljudi koji iščitavaju Kur'an, iščitavaju sunnet, iščitavaju knjige, žive po tom znanju i to znanje prenose drugim ljudima. To je ona kiša koja je došla u plodnu zemlju, pa je izniklo rastinje, to je ona kiša koja je pala na masnu zemlju, koja je zadržala znanje, zadržala vodu, pa se ljudi okorisli time. Ali imamo ljude, u čim kućama stoji mushaf, stoje hadijske zbirke, ljudi imaju internet, ljudi imaju Whatsapp, ljudi imaju Viber, ljudi imaju Facebook i slušaju muziku, čine harame, psuju, vrijeđaju, a sa strane stoje tamo predavanja učenjaka, učenje Kur'ana, hadisi Božih poslanika i ono što im koristi, ali to oni ne vide. Allah je stavio koprenu između njih i to njegovog znanja poput one pjeskovite zemlji. Pa je znači, ovaj hadis ukazuje na vrijedno znanja, jer je Boži poslanik uporedio to znanje sa kišom koja je koristila ljudima tako što je izniklo rastinja, isto tako što su ljudi koristili tu vodu. Pa je znači vrijedno znanja da ono koristi znanje. Znanje koristi ljudima, odgaja ljude, Usklađuje njihov život, njihove međuljudske odnose. Znanje je to koji reguliše čovjeku kako će se odnositi prema majici, prema djetetu, prema supruzi, prema komšiji, prema muslimanu, prema nemuslimanu, prema starijem, prema mlađim, prema prijatelju, prema neprijatelju, prema bogatom, prema siromašnom itd. Sve to samo može naučiti znanjem, znanjem, naobrazbom. S druge strane, neznanje, neznanje. Pa ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost znanja, kao što znači kisa koristi ljudima, isto tako i znanje čini čovjeka sretnim, zadovoljnim, njegovi postupci su promišljeni, njegova korist za društvo u kojim živi je velika. Mi ćemo se ovdje, kad su pitanje ovi hadisi, kratko zaustaviti nešto što sam ja pripremio kao neki savjeti u pogledu traženja znanja, da bi ako Bog da sljedeći opet sedmici nastavili komentarisati hadise koji govori o vrijednosti znanja i da govorimo ako Bog da o nekim pravima islamskih učenjaka, jer kada kažemo znanje, samim tim govorimo o ulemi, veoma je bitno da čovjek ima učenjaka ispravne vizije šta su njegove obaveze i prava kod islamskog učenjaka. Ali ćemo to ostaviti za sljedeći put. Spomenuću nekoliko desetak nekih savjeta u pogledu osobe koja želi da traži islamsko znanje. Znači ovo mi smo vidjeli dosta argumenta i vidjet ćemo još drugih argumenta koji govori o vrijednosti šarijetskog znanja, ali za osobu koja bi željela da krine putem islamskog znanja na obrazbi učenja, treba da ima nekoliko sljedećih stvari na umu. Pa prva stvar, rekli smo da je vjera islam generalno vjera nauki, vjera znanja. Prvi ajet je bio ikara, uči, znači generalno islam od prvog momenta dolaska na zemlju, odmah stvari reda po nauci, po znanju. I vidjet ćemo da su muslimani jedan velik dio pravila, period historije, dok su živjeli islam, dok su prakticirali praktično islam, muslimani su bili vodilje cijelome svijetu u svakom pogledu. Uzmite samo primjer muslimana, Španije, koji su u to vrijeme dostigli jedan vrhunac i dunjalučkih i šerijatskih nauka, pa ćemo vidjeti da su muslimani Španije bili veliki, veliki poznavalci šerijatskih znavonosti, od kojih je i Kur'an, i Tefsir, i arapski jezik, i Fik, i mnogo toga drugog, a s druge strane utemeljitelji su velikih dunjalučkih znanosti. Pa Islam podstiče muslimane na istraživanje, izučavanje, kako širijetskih nauka, isto tako i dunjalučkih nauka. Pa su muslimani utemeljitelji i neke matematike, i neke fizike, i hemije, i astronomije, i mnogo drugih korisnih stvari, i medicine, čak, znači, muslimani su postavili jake, jake temelje mnogim današnjim disciplinama i, hajde da kažemo, naukama koje mi danas učimo i izučavamo. Tako da, na samom početku treba da znamo da je islam vjera nauki. To što su muslimani danas najnepismeniji narod na planeti, to nimalo ne udara na islam, već udara na muslimane. Mi pričamo o islamu, mi ne pričamo o muslimanima. Muslimani imaju ključeve 
uspjeha koji se zovu Kur'an i sunnet Božjeg poslanika. Te ključeve uspjeha su ostavili na policu. Sve dok ti ključevi budu na polici, muslimani će biti najnazadniji, bit će najnepismeniji. Kada se muslimani vrati Kur'anu, kada se vrati sunnetu, kada se vrati ispravnom razumijevanju znanja, oni će postati bitan faktor na svjetskoj sceni. Sve do tada bit će podijeljeni, vodit će međusobne ratove, ubijat će se, bit će najnazadniji i bit će gladni, bit će žedni. Pored tolikih bogatstava kojim Allah s.w.t. ih je počastio i na Dunjaluku, znači kada je u pitanju Dunjaluk. Ali mi govorimo o islamu, ne govorimo o muslimanima. Velika je greška kada ljudi počnu pravdati postupke muslimana. Jasno, bez znaki na jeziku. Muslimani danas ne žive islam. Muslimani su se odaljili od Kur'ana. Muslimani su se odaljili od sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Isto tako, veoma je bitno da insan kada traži znanje, znanje traži znajući da je to ibadet, da je to ibadet. A sama činjica koja je to ibadet, moramo imati iskrenu namjeru prilikom traženja znanja. Vidjet ćemo sljedeći put da je izuzetno opasno tražiti znanje sa pogrešnim namjerama i nijetima. Pa čovjek traži znanje da bi ljudi rekli učen, Zna, on se raspravlja sa ljudima i tako dalje. Vi znate da je Allah poslanik kazao u vjerodostavnom hadisu, trojica su ljudi koji će prvi biti bačeni u džehennem. Jedan od njih je učen čovjek koji je učio da bi ljudi rekli jest učen, jest pobožan, on zna, pitajte njega i tako dalje. Pa se znanje kada se traži treba imati na umu da je to ilm, da je to znanje, da je to ibadet. A ibade da bi bio primljen kod Allaha Đelšanu mora se činiti iskreno, istinski samo radi Allaha subhanehu wa ta'ala. Isto tako čovjek se treba paziti u početku da ne traži znanje da postane poznat, da bude ugljedan, da ga ljudi probacuju, da kada se on pojavi svi šuti, bujrum sjedi ovo je mjesto za tebe i tako dalje. Znanje se rekli smo traži da bi čovjek postigao Allahovo zadovoljstvo, da bi sebe odgojio, da bi druge podučio, da bi od sebe i od naroda koji živi oko njega odagnao neznanje. To su ispravni razlozi traženja znanja. Želimo znanjem, to je ibadet Allahovo zadovoljstvo. Mučimo se, sjedimo, čitamo, učimo, ponavljamo, mi time želimo Allahovo zadovoljstvo. Mi time želimo da odagnamo od sebe neznanje. Mi želimo time da nas to znanje odgoji. Mi time želimo da to znanje prenesemo drugim ljudima. Isto tako, rekli smo od pravila u pogledu traženja znanja jeste da jedan od najplodonosnijih načina traženja znanja je prakticiranje znanja. A Iša radijallahu ta'ala dolazi u jedan čovjek iz drugih generacija pa je ugovorio Aiša, ti si supruga Božih poslanika daj mi hadise Božih poslanika ili se letu selam da ih prepisujem od tebe da ih pamtim. Pa jedan dan, pa drugi, pa treći pa jednog dana mu kaže Aiša a reci mi praktikuješ li ti ovo znanje? Živiš li po njemu? Pa se on začudio, pa mu ona onda kaže, zašto povećavaš Allahove dokaze protiv tebe sa tim znanjem kojeg od mene uzimaš, a ne živiš po njemu. Pa je cilj znanja da se živi, da se praktikuje u protivnom. Znanje će biti dokaz protiv čovjeka. Danas kada čovjek zna da je alkohol zabranjen pa ga pije, različit je taj čovjek i čovjek koji negdje živi i ne zna da je alkohol zabranjen. Njih dvojica će biti različito tretirani na sudnjem danu. Pa se znanje uči da bi se živjelo i praktikovalo, a ne samo da ga znamo kao puke informacije. Isto tako, čovjek na putu znanja treba da zna da će put traženja znanja biti težak i dug. Nauci kada daš sebe kompletnog, nauka ti dadne jednu kapljicu. Pogotovo islamske znanosti, hvala Allahu, mi smo vjera koja toliko, toliko ima znanja. Knjige tefsira, stotine tefsira, knjige hadijskih zbirki, komentari, desetine i stotine, 
knjige fika u kruse četiri mezeba i tako dalje. Znači čovjek kada sebe sav da znanju, znanje mu da samo jednu kapljicu sebe. Jer je, mor, jer je znanje jedno veliko neisrpno more, jedan veliki okean. Ali čovjek treba da zna da ne treba gubiti nadu. Vi pogledajte našu braću i sestre koji su nekada bili nemuslimani, pa konvertiraju, vrati se islamu, prime islam, pa godinu, dvije, tri, četiri, pet, rade, žive svoj život, ali uči. Uči arapski jezik, čitaju tefsire, čitaju knjige akide, knjige hadisa, Božeg poslanika. Vidite i za četiri, pet godina da su napredovali, da, hajde da kažemo, Generalno gledajući, nema nekih pitanja u islamu, a da oni o njima nešto ne znaju. Za razliku od muslimana koji se rodi oko musliman i 60 godina živi, ne zna sufaru, ne zna arapski, ne uči, ne čita, ne obrazuje se, čitav život džahili neznalica. Ali je pojenta, čovjek ne treba da gubi nadu. Kontinuirano, 3-4 godine čitanja, Paziti pažljivo, odabirati literaturu, učiti, čovjek će nakupiti, hajda kažemo, mnogo znanja, onog znanja koje mu je potrebno u svakodnevnom životu. Stoga čovjek ne treba da gubi nadu. Čovjek dođe, tek počne učiti, pa sjedne sa učenim ljudima, pa oni pričaju neke teme, on to ne razumije, ne zna i tako dalje, ne, ne, lagano, lagano, kao i svaka druga znanost. Čovjek prvi dan kada dođe da izučava medicinu, Ne uči odmah najkompliciranija pitanje iz medicine, već počinje sa nuli. Tako i u islamu, pa je veoma bitno da razumijemo da se znanje ne može postići preko noći. I to je jedna velika greška u koju padaju mnogi i mnogi naši omladinci, vrate se vjeri, mjesec dana čitaju neke knjižice, poslušaju par predavanja i pomisli da su došli na nivo da oni mogu razgovarati sa učenim ljudima. Zašto vi se ne oglašavate kada neko umri? Zašto vi ne pišete? Je li se vi bojite? Zašto? Evo ja sam mjesec dana u islamu, toliko sam naučio da znam mnogo bolje od vas i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek ne gubi nadu, ali je znanje okean, znanje je more, treba vremena i vremena da čovjek savlada određene znanosti. S druge strane, opasno je odgađati. Svi mi znamo da imamo pri sebi mnogo neznanja, ali kada ćemo početi rješavati to neznanje? Pa je veoma bitno da čovjek ne odgađa. Kada ću sufaru? Pa eto, ako Bog da, na zimskom raspustu. Zimski raspust, pa dok malo idemo na skijanje, malo ovdje, malo ondje, završio se ljetni raspust, završio se godišnji, idemo, pa vidjet ću, ja ću ljetu sufaru iz godine u godinu. Ja ću ako Bog da, ja ću ako Bog da, iz godine u godinu i nikad. Pa čovjek ne treba da odgađa. Ako sam prošao svoju mladost i možda neke godine nisam išao u Mejtef, nisam učio, nisam, ok, nije nikad kasno, nikad nije kasno, počinjem od sutra, počinjem sa nulom, počinjem od nuli, idem dvije, tri godine da čitam, da izučavam, hoću da poznajem svoju vjeru. Isto tako, veoma je bitno, iako Bog da Mi smo o tome govorili kad smo govorili o onoj zimskoj školi islama, kada smo jednu večer predstavljali knjige iz Akideta. Veoma je bitno da čovjek kada krini putem sticanja znanja da počne od nule, da počne od najbitnijih, najtemeljnijih stvari. Opet i to je jedna velika greška. Imamo ljude koji nemaju osnove vjeri i počnu da čitaju najpreciznija i najkompliciranija pitanja u islamu. Zamislite studenta koji tek ušao u srednju školu, hoće da studira struku medicini. Tek i hoće da čita pitanja, najkompliciranija pitanja presađivanja srca i ovo. Nemoguće da razumije. Pa je veoma bitno u islamu kada čovjek želi da krene putem sticanja znanja, da počne znači od najprostijih stvari. Zato ćemo primjer radi u akidi, primjera radi u tefsiru, primjer radi u fikhu, vidjet ćemo da su učenjaci mnogo pažnje tome posvećivali. Pa u fikhu u svakom mezevu imamo knjige koje su znači za početnike, takozvani metnovi, koji jednostavno, bez mnogo dokaza, bez mnogo rasprava, nakon toga dolazi komentari tih knjiga koji su malo već 
Napredniji, nakon toga dolazi enciklopedije gdje se govori o drugim mezhebima, gdje se govori o dokazima, gdje se govori o odgovorima na druge mezhebe itd. Isti je sistem u Akidi, pa imamo knjižice za početnike, pa imamo malo naprednije, pa još naprednije, pa imamo enciklopedije i tako i u tefsiru itd. Tako da znači svaka nauka ima svoje prioritete, greška je, greška je, da čovjek odmah ide graditi kuću od krova, već se kuća gradi od temelja. I e, predzadnje dvije stvari, time ćemo ko Bog da evo i završiti večerašnje naše druženje, jeste da čovjek se čuva zavisti. Mi smo malo prije spomenuli da je u islamu dozvoljeno da čovjek zavidi, ali onom vrstom zavidnosti, znači pohvalom da čovjek kaže ja bi volio da budem kao onaj učenjak, ali ne da priželjkujem da njemu to nestane, ne, Samo bi ja volio da budem takav. Nažalost, znanje je jedno veliko blago. Pa kao što ljudi jedni drugima zavidi na ugledu, na novcu, na imetku, na porijeklu, ljudi jedni drugima zavidi i na znanju. Pa je neko nekoga pretekao. Počeo je trašti znanje prije deset godina. Pa je Hafiz Kur'ana, pa zna adijske zbirke, pa zna Kur'an na pamet, pa zna tefsire, pa tako. I normalna stvar da će doći neko ko ne bude pazio na svoje srce da će početi zavidjeti, pa se čovjek treba čuvati bolesti zavisti. Neće čovjek postići ništa ako bude zavidan i kaže onaj čovjek je hafiz Kur'ana, volio bi da mu to nestane, volio bi da ja budem takav. Već jedino što može jeste da sabura, da dovi Allah Đelšanu za tog insana, da moli Allah Đelšanu da mu podari bereket i blagoslov i rekli smo kontinuirano, kontinuirano i znači početak od nuli. Isto tako, čovjek, znači i time, ako Bog da, evo i završavamo večerašnje ovo predavanje, a to je da čovjek, ako se desi da je pogriješio, da jednostavno nije problem da prihvati na putu znanja da mu neko sugeriše, da ga neko savjetuje, nemoguće je da čovjek nauči znanje, a nije pogriješio nikada, već da čovjek bude u startu ponizan, da nije zavidan i da bude spreman od svojih prijatelja, poznanika, kolega i tako dalje, da mu ukažu na njegove greške, da kaže ovo ti je greška, ovo nije dobro i tako dalje. Pa znači, to i jeste cilj ilma i znanja da čovjek se putem znanja odgaja, znači znanjem kojeg je naučio. Mi ćemo se, ako Bog da, evo ovdje zaustaviti, mi ćemo ovdje, ako Bog da, pošto nam se približio i akšam, ako Bog da, mi od sljedeće srede opet ostavimo u ovom našem, hajde da kažemo, standardnom terminu, možda, znači, od 7 do pola 8 počinje des i traje ako Bog da do pola 9 za one koji ako Bog da želi da klanjuju namaz u džematu da mogu stići subhanike Allahumma bihamdike ešedu in la ilaha ilan stakfiruke ve tubu ilik